0: Evangelho, quinta-feira da vigésima semana do Tempo Comum, hoje festa de São Bartolomeu Apóstolo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Filipe encontrou com Natanael, lhe disse, Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e também os profetas. Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse, De Nazaré pode sair, coisa boa? Filipe respondeu, Vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou, Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou, De onde me conheces? Jesus respondeu, Antes que Filipe te chamasse enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse, Tu crees porque te disse, Eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou, Em verdade, em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da vigésima semana do Tempo Comum, hoje festa de São Bartolomeu Apóstolo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá hoje a grande alegria de celebrarmos a festa de São Bartolomeu Apóstolo. E o Evangelho que nos é entregue, é o primeiro capítulo do Evangelho de São João. São João é o único evangelista que faz referência ao nome de Bartolomeu. Como assim, padre Fábio? Bartolomeu não é um nome? Sim, Bartolomeu é um nome, é uma forma de identificar a mesma pessoa. Natanael, esse nome especificamente, significa o dom de Deus, aquele que é dom de Deus, ou o dom de Deus. Esse provavelmente era o nome como ele era chamado pela sua família. E Bartolomeu, o um nome como ele era identificado dentro da comunidade na qual ele pertencia, que também pode ser usado como nome em outros lugares por onde ele estiver. Poderemos dizer que seria, entre muitas aspas, como um sobrenome. Em que sentido? Lembram de Bartimeu? O filho de Timeu, Bar, o prefixo que significa filho, Timeu seria o pai, bar -timeu, filho de Timeu. Então, o nome Bartolomeu também viria dessa mesma raiz, o filho de Tolomeu ou de Tolomeu, que faria referência ao seu pai, à sua família. Né? Então, poderemos dizer que é o nome em que ele era conhecido, no ambiente em que vivia, no ambiente social, e Natanael, o nome como a família o chamava. Né? O nome que traz uma identificação, aliás, muito bonita, né? o dom de Deus. Bom, o Evangelho de hoje nos fala a respeito do encontro de Bartolomeu com Jesus. E é um encontro muito interessante e tem um ponto aqui que é de se observar. Foi um encontro mediado pela figura de um caríssimo amigo de Bartolomeu, que é Felipe. Felipe, logo após, Pedro, André, Tiago, João, começa a seguir Jesus. E pelo que tudo nos mostra, foram necessários apenas dois dias para que Felipe se convencesse completamente de ter diante de si o Messias. Porém, o seu amigo Bartolomeu, que Felipe conhece muito bem, é um israelita bem letrado, um homem conhecedor da palavra de Deus, conhecedor da tradição de Israel, um homem com justa piedade. Não é sem razão que, ao referir a origem de Jesus, Bartolomeu faz uma afirmação, que para a gente parece um pouco estranha, né? ou pelo menos é, com preconceito, ou preconceituosa, na verdade ele faz uma referência ao dado da revelação profética. Não se conhecia até hoje nada relacionado um, do Messias que pudesse dizer respeito à cidade de Nazaré, que aliás não tinha uma boa Fama dentro da tradição de Israel, porque era uma cidade que em alguns momentos da sua história se aproximou muito de um caminho idolátrico. Entretanto, não o seguiu. Bendito seja Deus. Mas o Messias deveria vir de Belém, de Judá, a cidade do rei Davi. Isso Bartolomeu não sabia. Tampouco Felipe tinha condições de poder explicar porque ele não sabia, mas ele sabia de uma coisa, o seu amigo, o Artolomeu, era um homem de grande temor a Deus, de grande piedade e aceitaria o convite feito por Filipe para vir conhecer, ao menos para colocar à prova se de fato aquele personagem trazia alguma coisa de Deus. Poderíamos dizer que por curiosidade, não por curiosidade, mas por acolhimento, ele foi acompanhar Felipe. Felipe não deu explicações teológicas ou motivações teológicas que pudessem sustentar uma decisão de Natanael de segui-lo, porque Felipe era muito mais simples e muito menos letrado do que ele, e não conseguiria dizer uma motivação que fosse teológica ou responder as questões a respeito da tradição, para convencer seu amigo. Então ele apela para um outro meio. Ele diz, vem e veja. Ele chama Bartolomeu a dar um passo de fé. Ou seja, a colocar-se à prova. A ele mesmo vir tirar sua conclusão. E Bartolomeu aceita, se levanta e vai ao encontro de Jesus. E aqui acontece algo formidável e que para a gente é muito importante. É Jesus que toma a iniciativa. Tudo isso que eu estou falando até agora dá a impressão de que a iniciativa foi de Bartolomeu de ir até Jesus. Porém, enquanto caminha em direção a Jesus, com um coração animado por Filipe, mas ao mesmo tempo em dúvida sobre a autenticidade daquilo que lhe foi dito por Filipe, Filipe disse, encontramos o Messias anunciado pelos profetas e ele vem de Nazaré. Então, isso não batia bem, mas Bartolomeu acolheu o que o seu amigo lhe disse e foi ao encontro. Só que enquanto ele caminhava para encontrar Jesus, se dá aqui o elemento apostólico que nós já falamos que é fundamental. A iniciativa, ela é sempre de Deus. É Jesus que dá o passo avante. Vou voltar aqui no texto para a gente ver bem. Jesus viu Natanael que vinha para ele e então comentou. Toma a iniciativa. O diálogo começa com a iniciativa de Jesus, é ele que dirige a palavra, é ele que vai dirigir o chamado. E Jesus toma a iniciativa falando, aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidades, ou seja, um homem que busca a verdade, que não tem em si a hipocrisia, ou seja, uma vida que destoa daquilo que professa. Em outras palavras, eis aí um homem de oração que acredita na palavra de Deus e que aguarda no coração. Em outras palavras ainda, eis aí um homem que conhece a lei e os profetas e a medita. E esse ponto é crucial. Porque Natanael vai dizer para ele, de onde o Senhor me conhece, porque Jesus não está fazendo uma afirmação sobre as características físicas de Natanael, ou Bartolomeu. Não está fazendo uma afirmação sobre os traços de caráter dele. Está fazendo a afirmação sobre uma realidade muito mais profunda, sobre a fé do coração daquele homem, sobre uma realidade que só Deus pode conhecer no íntimo. Aquele forasteiro conhece alguma coisa de muito íntimo de minha e fala com propriedade, fala com muita certeza sobre isso. Algo que só Deus pode conhecer. Porque o íntimo do nosso coração, o escondido do nosso coração, não se esconde diante de Deus, é conhecido por Ele. E o que Jesus fala está colocando luz claríssima sobre o íntimo do coração daquele homem, que só Deus poderia conhecer. E agora o golpe decisivo para que ele pudesse fazer a sua primeira afirmação de fé. Claro que ainda não é a afirmação no Filho do Deus vivo ressuscitado, essa afirmação chegará com o tempo, mas o primeiro passo é dado aqui. Quando Natanael, então, coloca a pergunta, de onde me conheces? E Jesus responde. Antes que Felipe te chamasse, só isso já valeria, hein? Como assim Felipe me chamasse? Como é que assim o senhor viu isso? Mas a gente está vindo aqui, o senhor não estava lá, como é que o senhor sabe disso? Mas só isso já valeria. Mas Jesus não quer, esse é só um detalhe que João deixa claro pra gente, para fazer a conexão com o evento anterior o ponto chave é isso que vem agora enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi numa tradição muito antiga, os israelitas a gente está numa região de deserto uma região árida então a água a sombra são duas realidades que são preciosas para o homem de Israel. E tanto na hora do repouso quanto na hora da oração, o homem religioso procura esses dois elementos, a água para purificação e a sombra para poder se recolher em meditação a palavra de Deus. O sol é para a faina, a sombra é por repouso e por encontro com Deus. Junto à sombra do carvalho de Mambré, os três visitadores misteriosos chegaram ao encontro de Abraão. Eram os três anjos. Natanael, como bom israelita. Antes de ser encontrado por Filipe, muito provavelmente, Filipe o encontrou ali recolhido sobre a sombra de uma figueira onde meditava e rezava a palavra de Deus em uma das horas do dia olha que lindo meus irmãos só Deus poderia vê-lo ali imagina como foi depois Jesus falando para os discípulos no seu ensinamento e Deus que vê no segredo do seu coração te recompensará quando ele vai ensinar a respeito da esmola, do jejum e da oração. Como deve ter sido para Bartolomeu ouvir esse ensinamento de Jesus? Ele que ali, naquele momento, teve a graça de ouvir essas palavras. Quando estavas recolhido sobre a sombra da figueira, a figueira é uma árvore muito comum naquela região e tem uma sombra grande porque as suas folhas são largas, eu te vi. Deus vê o íntimo do coração do homem, e inclina do alto dos céus os seus ouvidos para ouvir a voz daquele vermezinho que suplica, assim para falar o Salmo. Assim nos recorda o profeta. Desse modo, Jesus está dizendo claramente para Natanael que ele vem da parte de Deus não precisava mais questionar a respeito de Nazaré, não precisava mais fazer outras perguntas, porque com todos esses testemunhos evidentes, para o coração de um verdadeiro israelita que conhece a palavra, que conhece os profetas e a lei, que conhece a tradição e que busca vivê-la de fato, sem hipocrisia, os gestos de Jesus e as palavras de Jesus são inconfundíveis. São de uma clareza e de uma evidência para a qual ele não pode fechar os olhos. Por quê? Porque ele é um homem sem hipocrisias. Olha que lindo. O Senhor preparou, forjou o caráter desse homem, ou seja, foi modelando, né, como na forja o ferro vai sendo o aço vai sendo modelado, o ferro vai sendo modelado até a sua resistência máxima, assim o Senhor foi preparando ao longo da vida, isso faz lembrar muita parábola que a gente estava vendo do reino dos céus, né? da pérola. E bom, não é exatamente me perdoem, é porque essa parábola da pérola é, foi uma parábola que vimos há pouco tempo e que sempre me está muito cara ao coração. Nós falamos ontem a respeito dela, meditando sobre Santa Rosa de Lima, mas aqueles que participaram da celebração da missa é, aqui na Europa ontem não foi, não ter era memória facultativa de Santa Rosa, então foi o dia do tempo ordinário, né, e não puderam acompanhar esse texto. Mas ontem falávamos a respeito da parábola do reino dos céus, em que ele é comparado ao mercante que vai comprar as, pé, as pérolas preciosas, né? então, eis aqui, o Senhor foi ao longo do tempo preparando o coração de Bartolomeu para aquele momento, um coração transparente, autêntico, sem hipocrisia, para que diante dele se puder, pudesse se manifestar a verdade e a verdade fosse reconhecida e reconhecida fosse amada e amada fosse escolhida e sendo escolhida se tornasse vida e por ele vida para muitos. Bendito seja Deus que preparou essa que será a coluna robusta dos apóstolos, que testemunhará o nome de Jesus, a fim de que nós pudéssemos conhecê-lo e pudéssemos também nós sermos iluminados pela verdade. Bendito seja Deus! E, em base a isso, eu gostaria de poder completar a nossa meditação de hoje trazendo o texto da Liturgia das Horas, em que São João Crisóstomo vai falar a respeito dos apóstolos. É muito bonito! chegamos a esse ponto a respeito da coluna da igreja e agora nós vamos ouvir essas palavras por meio de homens ignorantes a cruz persuadiu e mais persuadiu a terra inteira então, por meio de homens ignorantes a cruz persuadiu e mais persuadiu a terra inteira não falava de coisas sem importância mas de Deus, da verdadeira religião, do modo de viver o Evangelho e do futuro juízo, de incultos ignorantes, como eram vistos pelos homens, fez de cada um deles, ele fala dos apóstolos, né, amigos da sabedoria. Vê como a loucura de Deus é mais sábia que os homens e a fraqueza mais forte. De que modo mais forte? Você me pergunta, cobriu toda a terra, cativou a todos por seu poder, sucedeu exatamente o contrário do que pretendiam aqueles que tentavam apagar o nome do crucificado e cancelar completamente o nome de Jesus. Este nome floresceu e cresceu enormemente, mas seus inimigos, esses pereceram em uma ruína total ao longo do tempo e permanecem perecendo. Sendo vivos, lutando contra o morto, veja o que aconteceu com seus inimigos. Nada conseguiram. Por isso, quando o grego me chama de morto, mostra-se totalmente incessato. Pois eu, que a seus olhos passo por ignorante, me revelo mais sábio que os sábios. Ele, tratando-me de fraco, dá provas de ser o mais fraco. Tudo o que, pela graça de Deus, souberam realizar aqueles publicanos e pescadores, os filósofos, os reis, numa palavra, todo o mundo, prescrutando inúmeras coisas, nem mesmo puderam imaginar. Pensando nisto, Paulo dizia o que é fraqueza de Deus é mais forte que todos os homens e é uma verdade. Com isso se prova a pregação divina. Quando é que se pensou que doze homens sem instrução morando em lagos, rios e desertos que se lançam a tão grande empresa conseguiriam tão grande sucesso quando se pensou que pessoas que talvez nunca houvessem pisado em uma cidade em sua praça pública atacassem o mundo inteiro e o conquistassem quem sobre eles escreveu mostrou claramente que eles eram homens medrosos pusilânimes em alguns momentos inseguros sem querer negar ou esconder os defeitos que eles mesmos traziam, pois falam abertamente. Ora, este é o maior argumento em favor de sua veracidade. O que diz então a respeito deles? Que preso Cristo, o chefe, depois de tantos milagres feitos, vejam só, uns fugiram, o principal então o negou. De onde lhes veio que durante a vida de Cristo não resistiram à fúria dos judeus? Mas uma vez que ele, o chefe Cristo Jesus, foi morto e sepultado, visto que como dizeis Cristo não ressuscitou, nem lhes falou, nem os encorajou? Então me expliquem. Como eles entraram em luta contra o mundo inteiro, depois que todas essas coisas aconteceram? Não teriam dito ao contrário? Que é isso, afinal? Não pode salvar ele a si mesmo? Vai proteger a nós, depois de morto? Ainda vivo não socorreu a si mesmo? E morto nos estenderá a mão? Vivo não sujeitou povo algum? E nós iremos, em seu nome, convencer o mundo inteiro? Como não seria insensato não só fazer, mas até mesmo pensar uma tal coisa? Não é verdade? Por esse motivo, é evidente que se não o tivessem visto ressuscitado e recebido assim a grande prova de seu poder... E dele próprio não tivessem por mandato recebido de junto dele próprio, não tivessem por mandato recebido o Espírito Santo, jamais se teriam lançado em tamanha aventura para conquistar tão grande êxito, porque Cristo está vivo com eles. Eita fé! É lindo demais. Nessa, nesse texto, São João Crisóstomo faz uma das defesas mais eloquentes a respeito da ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, o testemunho dos apóstolos. E de uma maneira muito clara, não é verdade? Durante a vida poderiam ter feito tanto, mas pelo contrário, durante a vida de Jesus, demonstraram todas as suas fraquezas depois de sua morte, demonstraram uma força e uma sabedoria que nem mesmo o mundo inteiro, atuando contra eles, foi capaz de suprimi-los. E daí São João Crisóstomo, Crisóstomo diz, isso só foi possível porque eles viram algo que foi maior do que a morte, porque eles receberam uma realidade maior do que a própria fraqueza, e porque eles permaneceram ao lado de alguém que não morreu, mas permanece vivo e é poderoso sobre todas as coisas. E aí ele fala, eis aqui o testemunho evidentíssimo de que Cristo ressuscitou e está vivo no meio de nós. É de arrepiar. Fantástico. E hoje, na celebração da festa de São Bartolomeu, nos alegremos, meus irmãos, pois o Senhor está vivo no meio de nós. Bendiga o Senhor pelo dia do seu batismo, por pertencer à fé apostólica, por professar a fé conforme os apóstolos nos transmitiram, sem nada perder da fé verdadeira e legítima transmitida pelos, apó... pelos apóstolos. Bendito seja Deus por sermos cristãos, católicos, apostólicos romanos. Que o bom Deus nos abençoe pela intercessão da Rainha dos Apóstolos e pela intercessão dos Santos Apóstolos do Senhor, nós possamos perseverar na fé que recebemos por meio da Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, e pela intercessão dos Santos Apóstolos do Senhor, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho.